0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau dossier de CryptoFacto. Je suis ravi de vous retrouver et nous sommes gentiment arrivés dans les dossiers de l'été. Euh, Je me suis fait mon petit plan de sortie prévisionnel, certains dossiers seront enregistrés du coup un petit peu en avance donc je vais vous mettre à chaque fois un marqueur temporel pour être sûr de savoir de quoi on parle vu que le marché peut basculer en une semaine et que euh, les chiffres que je vais avancer dans mes différents euh, épisodes vont peut-être fluctuer donc après ça n'enlève probablement rien euh, aux fondamentaux que j'essaye de vous présenter Ici, mais comme tout bouge très vite, c'est bien de mettre un petit marqueur temporel. Donc pour la petite histoire, j'enregistre le 11 juillet et la vidéo sortira ben, le lundi qui suit, soit dans 5 jours, 6 jours pardon, je ne sais déjà plus compter, ça commence pas bien. Donc comme ça, vous avez le contexte euh, qui vous est présenté. Donc au programme de cet été, beaucoup de dossiers, quelques capsules et je commence déjà à prospecter pour des interviews pertinentes. On verra ce que ça donne, peut-être que je serai rejeté, peut-être qu'au contraire, la hype va, va prendre là-dessus, nous verrons tout ça. Sans plus attendre et diverger, le sujet du jour, c'est tout simplement Tezos. J'avais parlé très brièvement de ce projet dans mon épisode sur les portefeuilles cryptos avec 1000$ et le lien d'ailleurs vers cet épisode est dans la description, vous pouvez y retourner sans autre et puis apprécier euh, la performance de Tezos depuis le début de l'année. Il s'agit d'un projet qui a été imaginé par les époux Arthur et Kathleen Brightman et là déjà il faut dire quelque chose de l'historique du projet, parce que celui-ci était parti pour être une vraie bombe, mais dans le bon sens du terme, quelque chose d'exceptionnel. Mais il y a eu une terrible erreur de casting à un moment donné de l'histoire du projet, et qui a apporté son lot d'ennui, et puis surtout qui a un petit peu euh, entaché la réputation de Tezos. Donc vous comprendrez donc que ce projet a quelque peu souffert, et que son image reste à redorer, et gardez-le en mémoire, ça vous sera utile certainement à un moment donné. Donc non content d'avoir imaginé et mis sur pied ce qui allait devenir Tezos, les époux Brightman ont également collecté de l'argent, énormément d'argent. Donc au milieu du cycle de hype cryptographique de 2017, Tezos a réalisé l'une des plus grandes ICO de tous les temps, en tout cas à l'époque c'était la plus grande, levant 232 millions de dollars. Donc une bonne partie est toujours parquée dans la Tezos Foundation aujourd'hui. Et c'est juste après que les ennuis sont arrivés. Parce que directement après l'ICO, les Brightman se sont retrouvés aux prises avec euh, un Européen qu'ils avaient engagé pour diriger la euh, Tezos Foundation. D'ailleurs, qui est basée en Suisse. Youpi Chauvinisme endiablé de ma part, évidemment. Euh, Donc cette euh, Tezos Foundation l'a un petit peu faite à l'envers avec euh, le projet des Brightman. Ça veut dire que selon... Les Brightman, le dirigeant qu'ils avaient mis en place à la Tezos Foundation, s'est livré à des opérations intéressées et bien sûr aux dépens de Tezos. Il s'en est suivi une bataille juridique et un retard dans le lancement de la blockchain réelle de Tezos parce qu'en fait une ICO, en vrai vous levez des fonds pour pouvoir mettre en place le projet. Et bien du coup ça a retardé et puis euh, ça a déclenché de nouvelles poursuites de la part d'acheteurs de tokens qui se sont retrouvés très très frustrés et déçus par le cours que prenait la tournure pardon, que prenaient les événements. En bref, les Brightman ont finalement eu gain de cause, mais le dégât d'image a été fait. Et en 2018, la blockchain Tezos est passée du stade de concept à celui de blockchain vivante, réalisant l'idéal du monde de la cryptographie d'un grand livre de compte mondial tenu par une communauté décentralisée. Bref, l'histoire des cryptos. Pour revenir à Tezos maintenant, et on va abréger un petit peu cet historique, il faut d'abord dire qu'il s'agit d'une blockchain en Proof of Stake qui a vu le jour pour concurrencer et pallier certains défauts d'Ethereum. Rien que ça. Après, il faut vous remettre dans le contexte de 2017. Les blockchains d'infrastructures sont nombreuses à vouloir prendre des parts de marché à Ethereum, notamment dans le domaine des smart contracts, et on compte les autres grands noms, notamment comme Solana, aujourd'hui Avax, Algorand et j'en passe, euh Tezos c'en est un autre, avec ses particularités, il a quand même certains aspects que je trouve extrêmement intéressants. Et si on se réfère directement au site officiel, Tezos est d'abord une monnaie, ou en tout cas le, le Tez, le XRT, c'est d'abord une monnaie, puis une plateforme de contrat intelligent. Donc Tezos c'est une monnaie intelligente qui est censée redéfinir ce que signifie détenir et échanger de la valeur dans un monde numériquement connecté. Bon, pour ça, il y a déjà un truc qui s'appelle le Bitcoin. Seulement, le Bitcoin, on ne fait pas forcément des smart contracts dessus. Quoique, d'autres blockchains qu'on peut considérer comme des layers sur le Bitcoin sont en train d'essayer de le faire. Une blockchain auto-améliorable a été mise en place. C'est donc Tezos et qui a déjà fait certaines preuves. Et c'est là euh, la particularité de Tezos, c'est qu'elle est qualifiée d'auto-améliorable. Et je reviendrai sur, ce, sur cet élément tout à l'heure. Mais pour faire très simple, on veut simplement vous laisser penser, et ça se réalise, que les innovations de demain ne vont pas perturber le réseau d'aujourd'hui. Donc la transition entre le réseau de demain et le réseau d'aujourd'hui se fait de manière extrêmement fluide. Et ça, c'est rare. Tezos, c'est une blockchain d'infrastructure open source, très important, au même titre Ethereum, bien sûr, ainsi qu'une plateforme d'application. Donc les détenteurs et les stakers de XTZ, la monnaie de Tezos, peuvent participer activement à la gouvernance du réseau. Les XTZ sont aussi appelés les Tez et ils ne sont pas dépendants uniquement des mineurs et c'est bien les Stakers d'XTZ, qu'on appelle d'ailleurs des Bakers, qui sont rémunérés par du rendement sur leur jeton qui crée ainsi la Supply. Donc par rapport au stacking de ce XTZ, je constate avec un peu d'amusement que c'est un mécanisme de Liquid Staking qui est à l'œuvre. Si ce concept ne vous est pas familier, je vous renvoie à ma capsule complète sur le sujet, le lien sera naturellement en description. Mais pour faire tout simple, vous stakez vos thèses, mais vous n'avez pas de période de gel de vos actifs si vous souhaitez les déstaker pour en faire autre chose. Pour l'utilisateur, cette période classique de blocage est invisible et indolore, et c'est en ça que le liquid staking est une vraie avancée technologique et c'est vraiment, vraiment sympa, hein. je stake du XTZ personnellement, euh, le fait de savoir que je peux les sortir quand je veux, c'est assez cool par rapport toujours aux jetons il n'y a aucun token qui est bloqué, toute cette phase est terminée il n'y a pas de crainte à observer par rapport à ça par contre on a un peu moins d'un milliard de tokens en circulation et aucun plafond de prévu enfin bon, en parcourant après le white paper j'ai vu que l'objectif initial était d'environ 10 milliards, rien que ça mais comme le projet évolue, il y a fort à parier que ces 10 milliards ne soient jamais atteints vu que ça tuerait simplement le token. Donc là aussi, euh, moi je m'attends pas à ce que tout à coup il y ait une hyperinflation sur celui-ci. Quoique, euh, je, je peux me tromper et je peux être déçu à vous de faire vos propres recherches aussi sur ce sujet-là. Euh, moi j'y crois quand même à ce projet. Dans les différents aspects à garder en mémoire par rapport au XTZ, c'est tout d'abord une inflation annuelle de 4,5%. Donc si vous possédez du XTZ, c'est très recommandé de le staker, sinon vous vous faites un petit peu avoir euh, par cette inflation. Et en plus, les taux annuels de staking sont supérieurs à 5%. Donc ça vous couvre contre l'inflation et vous faites quelques petits bénéfices entre deux. Euh, Votre risque est très limité puisque le liquid staking vous permet de retirer vos billes à nouveau et à tout moment, euh, et ce de manière instantanée. Vous avez la flexibilité de pouvoir revendre vos actifs directement en cas de besoin. Donc, si vous connaissez Ethereum et puis toutes ces plateformes euh, d'infrastructure, enfin ces plateformes, ces blockchains d'infrastructure et de smart contract, vous avez compris l'essentiel de Tezos. Mais maintenant, je vais insister sur les points différenciants euh, qu'a cet écosystème, ce protocole. Premier point forcément puisqu'on parle de compétition par rapport à Ethereum on a des frais de transaction qui sont réduits ces frais de transaction sont très limités depuis une mise à jour qui s'est appelée Granada et ça rend intéressant du moins en tout cas tant qu'Ethereum n'est pas passé au sharding et n'a pas définitivement réglé ses problèmes de scalabilité on va dire que les frais sur os sont très très limités on n'est pas encore au niveau d'un polygonmatique mais c'est pas mal le plus gros point différenciant et par rapport à n'importe quelle autre blockchain d'infrastructure, c'est ce qu'on appelle l'automodification process. La plupart des gouvernances appliquent des ajustements au moyen de fork, ce qui implique que tous les participants au réseau téléchargent et adaptent le nouveau software, ce qui va prendre du temps et impliquer peut-être des faiblesses euh, au niveau notamment de la sécurité. Pour ce qui est de Tezos, la gouvernance se fait donc directement on-chain et les adaptations peuvent se faire directement. J'insiste sur ce mot, directement. Un développeur qui voit une amélioration apportée au réseau peut faire une proposition sur la blockchain. Si les participants à la gouvernance sont majoritairement, largement favorables à cette modification, le développeur peut la finaliser et être rémunéré pour ses services. Et les complications ont été limitées au maximum pour que la blockchain serve les développeurs, soit au service des utilisateurs et ne soit pas un frein à aucun moment. On évite en principe aussi les hard forks du type Ethereum classique ou Ethereum Proof of Work. Pour vous la faire très courte, les mises à jour sur Tezo sont légion. Vraiment, si je devais les énumérer, ça prendrait déjà 5 minutes. Et elles amènent systématiquement une amélioration, soit au niveau des frais de gaz, de la scalabilité ou de la sécurité sans compter des mises à jour majeures comme le passage au liquid staking. Et tout ça se fait de manière extrêmement fluide, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. On est loin euh, du moteur qu'on devait changer en plein vol sur Ethereum avec le passage par exemple en proof of stake. Dernier point différenciant, et ça fait toujours bien dans le CV, mais Tezos a été une des premières blockchains à utiliser un mécanisme de consensus en proof of stake dès le début de son histoire. Et tout ça, cette stabilité lui a permis de développer des smart contracts tout à fait unique, dans le sens où il y a un mécanisme interne qui est très très intéressant qui s'opère, et je vais essayer de vous l'expliquer. Mais vous devez faire la différence entre deux concepts pour comprendre ce qui a la, ce qui a à l'œuvre techniquement sur Tezos. Vous avez tout d'abord ce qui est un code de bas niveau. C'est le langage qui est le plus proche de celui de la machine, mais il n'est pas forcément en phase avec les programmes créés par les humains. Ça, c'est le code de bas niveau par opposition à un code de haut niveau, qui est le langage qui est le plus simple à utiliser pour un humain. C'est très pratique, mais beaucoup moins puissant et performant, puisqu'il s'adapte mal à la machine. Dans le cas de Tezos, le code de bas niveau utilise un langage appelé Michelson, ou Michelson, je ne sais pas comment le prononcer, et ce langage permet de prouver le comportement du code mathématiquement pour éviter les failles de sécurité lorsqu'on l'utilise. C'est plus compliqué que du Solidity d'Ethereum, par exemple, mais ça a certains avantages. Et pour le code de haut niveau, Tezos permet l'utilisation de nombreux autres langages informatiques, et une fois qu'on porte ces langages sur Tezos, ils sont automatiquement convertis en Michelson, afin qu'il n'y ait pas d'erreur mathématique possible. En gros, il suffit de connaître un code supporté par Tezos, et ça c'est bien pratique pour les développeurs, après la conversion se fera automatiquement. Moi, j'aime bien euh, cette approche-là, c'est-à-dire que la sécurité avant tout, avec ce ce langage qui permet d'éviter toutes ces erreurs mathématiques, euh, je pense que des fois la complexité est inutile, mais qu'ici, elle a un sens. Surtout lorsqu'on implémente des automatisations de processus, ce qui rend les autres langages immédiatement convertis en Michelson. Je ne peux pas parler de Tezos sans parler des différents partenariats qui ont été opérés. On est en train de voir que ça reprend, hein, malgré un gros dégât d'image au début. Alors j'ai noté quelques quelques partenariats, certains sur lesquels j'ai envie de revenir un un peu plus profondément. Tout d'abord, vous avez euh, un partenariat avec McLaren Racing. Ok, c'est important, c'est bien. Mais surtout avec Manchester United en Angleterre, rien que ça. D'ailleurs, si vous, euh, si vous avez l'œil, peut-être vous l'avez déjà vu, hein, si vous êtes un fervent euh, fan euh, du football anglais, si ce n'est pas le cas, observez, s'il vous plaît, l'immense logo Tezos sur le torse des joueurs et des joueuses du club. C'est intéressant, ça donne beaucoup de visibilité. Et si vous êtes intéressé par le marché des NFT de manière générale et de tout ce qui se collectionne, peut-être que les différentes plateformes NFT alimentées par Tezos sont faites pour vous. Là, je fais une petite parenthèse parce que moi-même, je possède personnellement aucun NFT de type image, photo, vidéo ou audio parce que je n'ai que peu d'intérêt pour ce type de NFT. Je. c'est pas mon monde, c'est pas mon univers. Ça m'empêche pas de me poser la question de savoir quel serait le meilleur point d'entrée pour commencer à mieux comprendre cet aspect du marché des actifs numériques. Devant les frais exorbitants que des achats-ventes ou mint de NFT peuvent coûter sur le réseau Ethereum, je me suis jamais senti à l'aise de tenter, entre guillemets, un investissement. De la même manière, je ne crois pas comprendre la différence de valeur entre les artistes et je ne sais pas reconnaître la valeur sur ce type de support. Du coup, avec Tezos, ou pourquoi pas aussi avec Polygon hein, d'ailleurs, je me dis qu'il y aurait moyen d'entrer à faible coût. Après bien sûr, à vous de voir, J'ai aucune expertise sur ce point-là, mais en revanche, si je m'imagine acheter un NFT, je pense que je commencerai par Tezos car c'est peu coûteux et je pense qu'il y a moins de monde et plus la possibilité de soutenir des artistes car c'est dans ce sens que j'investirais dans un NFT que je trouve fondamentalement beau ou qui me touche et pour soutenir un artiste avec qui je peux échanger. Sinon, très peu pour moi. Bref, c'était la parenthèse NFT de CryptoFacto. Donc, euh, je disais Manchester United, hein, vous pouvez d'ailleurs euh, vous amuser à aller voir, hein, si vous êtes des grands fans de Manchester United, vous avez des collectibles qui sont disponibles Euh, et que vous pouvez gagner en en fonction de de différentes actions sur la blockchain. Euh, On a aussi un partenariat avec la Société Générale en France. Donc euh, on sait que la Société Générale a sélectionné Tezos comme partenaire pour essayer de de fournir les premiers produits structurés à base de blockchain euh, et qui seraient proposés donc aux clients de la Société Générale. Vous avez aussi, et c'est le dernier, l'opérateur de « Cloud Computing » de Google qui euh, devient un validateur du réseau Tezos. C'est intéressant parce que les entreprises clientes de Google Cloud vont pouvoir déployer des nœuds Tezos. En gros, un nœud Tezos ça va être un type d'ordinateur qui exécute le logiciel d'une blockchain, en l'occurrence Tezos, pour valider et stocker l'historique des transactions. Le but, c'est de créer ultimement des applications Web3 directement sur le réseau. L'intégration avec Tezos est la dernière intégration de Google Cloud à l'heure actuelle. La plateforme avait commencé à offrir aussi un service d'hébergement de nœuds pour des projets sur Ethereum en en octobre 2022 et puis peu après pour Solana. Et troisième arrivée, on a Tezos. Donc c'est pas mal, on a quand même des bons noms. On voit qu'on est est dans le... Ouais, allez, on n'est pas dans le bas du panier. Je vais pas oser à dire qu'on est au top niveau, mais on n'est pas dans le bas du panier. Et euh, peut-être que, que Tezos va tirer son épingle du jeu dans le prochain marché haussier. C'est tout le mal que je souhaite à ce projet, qui est quand même séduisant. Allez voir un petit peu le, le site, c'est, c'est bien fait, c'est très pédagogique. Et, euh, et moi, j'aime bien. J'aime bien quand on prend le temps de m'expliquer les choses. Ainsi s'achève déjà le dossier de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu et que vous en aurez retiré quelque chose. Comme d'habitude, par souci de transparence, je vous ai déjà dit, je possède quelques XRT dans un portefeuille. C'est clair que je souhaite euh, voir ce projet refaire surface, j'y crois, mais faut pas être aveugle. La concurrence, elle est rude, elle est féroce et il serait absurde de penser que Tezos supplantera Ethereum un jour. Il faut plutôt se concentrer sur le fait de savoir si oui ou non, Tezos parviendra à obtenir une part de marché dans un domaine ou une application spécifique de la blockchain. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une belle semaine et vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de CryptoFacto. À la semaine prochaine, ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecommecresus.com ou à l'adresse admin at Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un oeil.